0: Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Boa noite, minha amiga Rita Lopes, que já está cumprimentando a gente aqui no bate-papo do YouTube, viu, Ricardinho? Boa noite, Ricardo, aqui, né? Ricardo Xavier. E aí, meu amigo, como é que você está?
1: Rodrigão, boa noite, grande amigo. E aí, tá tudo tranquilo, hein? graças a Deus, a semana caminhando bem, a, a coisa caminhando né? legal esses dias aí. E hoje, mais uma quarta-feira, mais um dia de bate-papo, mais um dia da gente ter mais informação, aprender um Verdade. pouquinho mais, né? Então, estamos aqui junto com a graça
0: de Deus e nosso Senhor, com saúde, Amém. né, Orine? Amém! É, segundo episódio do podcast Confundindo Ideias, que é para a gente trazer aí uma galera bem bacana para a gente discutir assuntos aí os mais variados possíveis né e hoje com um convidado especialíssimo né não, não rick boa uma pessoa que eu tenho uma grande admiração
1: né é, é um profissional incrível é, que tem muito para contar aqui para trocar ideia com a gente para para fundir ideias com a gente aqui né, né nesse bate papo de hoje né, um cara com uma vasta experiência na advocacia, uma vasta experiência na docência, que está aí também numa função administrativa né, dentro de uma grande universidade e que vai ser uma honra contar com ele hoje aqui.
0: E vou chamar ele aqui já, ó, nosso amigo Marcelo Pinto, grande Marcelo, seja bem-vindo, meu velho. Boa noite. Olha, antes de Marcelo responder, já vou dizer aqui, ó, Marcelo Pinto é advogado. Doutorando e mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia Com MBA em Gestão de Negócios pela FACEBA E ele é pró-reitor de Ações Afirmativas E professor do curso de Direito da Uneb Além de pesquisador do Deja Vu o ESC, e do Opará também da Uneb Boa noite Marcelão, seja bem-vindo meu velho Boa
2: noite a todas as pessoas que nos assistem. É uma satisfação muito grande estar aqui esta noite com vocês. Fiquei muito honrado com o convite. Quero agradecer a você, Rodrigo Andrade, a Ricardo Xavier, também meu colega de longas datas. Estou felicíssimo. E um pouco aquele friozinho na barriga para a gente começar esse bate-papo gostoso. Mas tenho certeza que a gente vai... É, ter uma conversa agradável essa noite o público que está nos assistindo vai... Eh,
0: gostar bastante, assim, espero. <risos> Com certeza. O tema é relevantíssimo, né? Um tema aí que é, desperta é, curiosidade, desperta, é, enfim, críticas, desperta todo tipo de debate e discussão, né? e que Sim. não tem como você discutir uma coisa se você não conhece, se você não entende sobre aquilo, se você não sabe né, o mínimo sobre aquilo. E aí, Marcelão, hoje vai conversar com a gente aqui sobre ações afirmativas e desenvolvimento socioeconômico. Né? Ações afirmativas têm uma relação direta com a ideia de desenvolvimento socioeconômico. né? Marcelão, diga aí, não é só aquela ideia que o pessoal tem de que é ajudar uma pessoa ou determinado grupo de pessoas, a, a não é uma ajuda, na verdade, aquilo ali tem um, 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 uma, um objetivo né? e uma função de longo prazo que tem tudo a ver com o desenvolvimento né? de um país e de uma comunidade. Nos conte aí, Ricardão já, já vai fazendo aí também as perguntas dele, os comentários, que também está
1: podendo. É, é... Só, só, só para introduzir aqui, é, é, quando eu pensei né, e comentei com você, e você acatou o nome de Marcelo, né, por que porque conversar sobre ações afirmativas? Acho que a gente poderia deixar claro aqui para o pessoal por que falar de ações afirmativas porque trazer esse tema para o debate, né? para a pauta, para a mesa, para que a gente possa conversar aqui. Uh, a gente, durante, é, vamos falar que é durante esses últimos quatro anos, ou até um pouquinho mais, uh, acho, que, acho que é um pouco mais, se eu, se eu, se eu não estiver enganado. A, a questão das ações afirmativas que, eu não vou dizer que elas começam, mas elas ganham corpo lá na década de 2000, né? elas, começam, elas chegam nesse, nesses últimos quatro, cinco anos, e as pessoas vão meio que bombardeando. Né? O que é a ação afirmativa? Essa ação afirmativa, ela existe para quê? Né? E, 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 e a ação afirmativa começou a ser observada, como algo contrário à sociedade. Começou a se vender uma propaganda de que aquilo, na realidade, é, é, era pernicioso para a própria sociedade. Eu lembro de você, eu, eu, eu sentar em algum lugar e alguém falar, né? Como, como eu entrei na universidade pública, eu não sou uma pessoa da universidade pública, como tipo, na uhum. universidade católica, né? ela não é, é privada e não é, tá, aquela questão meio mista ali, mas é, é, formado meu mestrado meu doutorado então tudo dentro da universidade particular digamos mas entendo na universidade pública junto com o Marcelo inclusive há dez anos vai fazer dez anos agora Isso. e a, a gente você se parava num lugar começava a conversar com a pessoa e a pessoa olha para aquela inclusão por que colocar o, o a vaga do negro a vaga do índio e assim Marcelão eu comecei a ver a grande importância quando a gente estava lá em Paulo Afonso, porque Paulo Afonso tinha a questão do indígena forte, falou do Alpará, o Alpará é um coletivo relacionado com indígena, né, com, 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 o, com a cultura indígena e os direitos indígenas. Então, a, 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 você observa o quanto se modifica a, a vida daquela sociedade ali. Né? Então, assim... Ah, num dado momento, as ações afirmativas começaram a ser bombardeadas. Pô, isso aqui não presta. Isso aqui... Né, até com, com dizeres de tirou a vaga do meu filho da universidade, ou com dizeres de... É, 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 tá tirando minha vaga do concurso. Ou... E, 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 e diversas outras questões... Que foram... Racismo inverso.
0: É, racismo inverso. <risos> meu Deus do céu.
1: É. E tantas outras, outras <risos> temáticas que a gente é, é, observou, um, um vamos dizer, uma tentativa de enfraquecimento, se não teve enfraquecimento também. Então, a ideia de chamar a pauta, colocar na mesa para a gente poder dialogar, foi exatamente nesse sentido. Quando eu falei com o Marcelo, o Marcelo falou assim, não, vamos falar de uma coisa mais ampla, vamos falar de ações afirmativas, não somente de, de, de etnia, não somente de gênero, mas falar de uma coisa, ele, deu, ele que sugeriu essa temática. Então, assim... Eu é, acho que é o importante... Eu estou falando aqui, né, quem tem que falar é Marcelo, não sou eu, mas é mesmo para colocar o tema na roda, né? É, é, é colocar o tema na mesa. Pra gente. Por que a importância de se discutir isso hoje? Né? Como é que você está vendo, Marcelão? Primeiro, né, é, é, como é que você está vendo? Como é que você vê essa perspectiva dessa destruição, dessa ideologia ou não é nem propaganda contrária né, a, 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 ao tema? O que é que você tem observado traz aí para gente
2: é, bom acho que vocês trouxeram uma, uma introdução muito interessante sobre o tema e um aspecto que é muito importante a gente está trazendo é tá sempre dialogando com as pessoas é, através de uma postura positiva né porque muito do que se fala muitas vezes decorre de um processo de ignorância, que não ignorância no sentido da palavra rudimentar, mas de ignorância no sentido de desconhecimento. As pessoas às vezes desconhecem exatamente o que é uma ação afirmativa, qual é a, a finalidade dela, e às vezes politizam a discussão e politizam o assunto, a gente viu aí que se politizou vacina, se politizou discussões biológicas, históricas, se politizou, se a terra é redonda. É então, assim está se politizando tudo e, às vezes, a gente não consegue é, chegar a determinados conceitos que deveriam ser unanimidade. Eu acho que, é, para a gente simplificar, a, a ideia de ação afirmativa ela parte de um conceito de igualdade. Quem está nos acompanhando aqui e já é da área do direito e tal, já conhece essa divisão clássica da chamada igualdade formal e da chamada igualdade material. Mas a gente sabe que aqui a gente tem um público de diversas áreas, a gente vai tentar sempre tentar ser o mais didático possível. Né? Então, assim, é, a lei lá vai trazer, acho que desde o processo da Revolução Francesa, em que a gente passa a ter... Né, no chamado mundo moderno, e agora no pós-moderno, contemporâneo, essa ideia de um tripé baseado na liberdade, igualdade e fraternidade entre os seres humanos. E no ponto especificamente da igualdade, a gente pode ter uma previsão de que todas as pessoas são iguais perante a lei, e assim elas devem ser tratadas, só que em determinadas eh, circunstâncias, essa igualdade ela pode produzir desigualdades. Então, a igualdade, ela deve ser entendida no sentido de que todos são iguais perante a lei, ou seja, a partir do momento em que a lei deve ser aplicada igualmente para todos, mas todas e todas as pessoas que estiverem nas mesmas condições a que ela deva ser aplicada. Eu vou dar um exemplo clássico que não tem a ver com, com ação afirmativa, mas que talvez as pessoas comecem, de repente, a assimilar essa possibilidade da lei criar diferenciações. Por exemplo, todos nós somos iguais perante a lei, não é isso? Mas todos nós podemos dirigir, todas as pessoas podem dirigir. Ou existe uma lei que condiciona uma idade mínima e determinados requisitos para dirigir, né? É, todos nós podemos exercer determinada profissão ou em algumas profissões existem determinados requisitos que a lei estabelece e exige que essas pessoas atuem, ou seja. A lei ela pode estabelecer critérios, requisitos e, principalmente, ela pode criar discriminações. Ela pode criar diferenciações. Quando existe um objetivo maior a ser alcançado por aquela sociedade com aquela discriminação. Então, eu posso, por exemplo, nesse caso, dizer, olha, eu não vou colocar pessoas com menos de 18 anos para dirigir porque elas não estão ainda amadurecidas o suficientemente para assumir tamanha responsabilidade já que é uma atividade de risco que coloca é, de forma insegura a vida e a saúde de outras pessoas. Então, imagine se alguém chegasse. Ah, então eu não estou sendo tratado igual pela lei, porque a pessoa que tem 18 pode dirigir, e eu não tenho 18, eu posso. Eu seria um absurdo pensar sobre isso. Mas nós temos aí um caso nítido de, de diferenciação. Mas essa diferenciação ela foi criada porque ela tem um sentido que é um sentido da organização social e do desenvolvimento daquele povo que vive naquele lugar. Pode ser que, em um determinado lugar, a carteira de motorista, a lei permita aos 16, mas lá possui um histórico, um outro motivo. E, assim, a gente vai vivendo de, de diferenciações. Por exemplo, a nossa Constituição diz que o analfabeto não pode ser candidato. É, então, assim... A lei pode criar discriminações. E aí a gente passa a ter a chamada ideia das discriminações positivas. O que são essas discriminações positivas? É toda vez que eu vou fazer uma lei que ela vai criar uma diferenciação, mas o intuito dessa diferenciação não é prejudicar alguém, mas sim beneficiar um determinado grupo. Mas por que, que esse determinado grupo merece esse benefício, essa essa regra diferenciada, porque esse determinado grupo, em alguma situação histórica, ele se colocou subjugado ao acesso de um determinado direito. Então, vamos pensar, por exemplo, a lei diz que todos têm direito à saúde, ou todas as pessoas têm direito ao emprego, ou todas as pessoas têm direito à educação, mas a gente sabe que durante a o desenvolvimento e o processo histórico da sociedade, nem sempre todas as pessoas foram tratadas de forma igual. Então, um determinado grupo é, pode ter sido excluído de determinadas possibilidades durante um tempo que hoje lhe dificulta acessar a determinado direito. E aí a gente precisa entender que as pessoas precisam ser iguais materialmente, ou seja, ter uma relação de equidade, ou seja, quando eu falo que as pessoas serão iguais, eu quero dizer que elas terão igualmente a oportunidade de acessar a educação, terão igualmente a oportunidade de acessar a saúde, terão igualmente a oportunidade de acessar o emprego, e não que necessariamente os caminhos sejam os mesmos, porque os caminhos podem ser diferenciados a partir de outros critérios sociais e econômicos, ou seja, as pessoas podem não estar partindo do mesmo lugar. E aí o exemplo clássico é aquela corrida, né, Ricardo? É a corrida de 100 metros, né? Vamos imaginar que vai correr eu e o Wilson Bolt. 100 metros rasos. E eu estou lá na partida nos 100 metros e o Wilson Bolt está a 10 metros da linha de chegada. Eu acho que se fosse ao contrário, ele ainda ganhava. Se ele estivesse lá nos 100 e 10, ele ainda ganharia. Mas, assim, na nossa no nosso exemplo clássico, não vou nem colocar o
1: Isam Gold, vamos colocar duas pessoas não, assim, que estejam preparadas eu molde, nem, mas se alguém tiver 10 metros... entrar não, nessa desmentes. história, Marcelão, porque nosso condicionamento físico realmente não permite uma <risos> preparação para o não. É muito, não. <risos> é, esse exemplo é meramente
2: hipotético, viu? Que eu brinquei um baba no sábado ali, no Pau da Lima, brinquei outro aqui no condomínio no domingo, fiquei dois dias sem andar direito. Então... <risos> E 90% do tempo eu joguei no Google. Então, só para vocês entenderem né? <risos> o nível. Então, assim, o um exemplo é meramente ilustrativo. É igual aquela coisa de propaganda de, de lanche que você chega lá e vê o McDonald's lá, e você olha aquela placa, o seu lanche nunca veio igual que está na placa. E eu sou professor de direito civil, eu sempre falava assim para a galera lá durante a aula. <risos> Imagem meramente ilustrativa está dentro da lógica do dolo bônus, né? não vincula necessariamente o negócio jurídico. Você não vai exatamente ter um sanduíche igual aquele da imagem, mas tudo bem. Então, aqui, assim, o exemplo é meramente ilustrativo. Mas, enfim, a gente não tem condições de, de pensar que essas pessoas estariam em condições de igualdade de disputar o mesmo espaço. Então, a, a ação afirmativa ela vai ser o quê? Ela vai ser uma política pública ou privada. A gente acaba falando muito de política pública, mas é importante que a gente comece a discutir isso aqui hoje. A ação afirmativa ela pode ser privada, ela pode ser de iniciativa privada, ela pode ser da sociedade civil privada. A ação afirmativa não é só cota. Tá? É, cotas é uma das formas de ações afirmativas. E o que é que visam essas ações afirmativas? Concretizar esse princípio da igualdade. Tem uma imagem clássica, que não dá para a gente passar aqui, que são de três pessoas que estão tentando assistir um jogo em um estádio. E aí eu distribuo três tamburetes ou três é, caixotes, uma para cada um. E
1: aí elas deve conhecer, porque é imagem do Instagram, né? Então a gente que é, essa imagem rola muito em Instagram. É. Realmente.
2: Uma Vou ver se eu
0: é consigo botar vida. aqui, Deixa eu tentar é, botar aqui.
2: É. <risos> É da, da regra de equidade. Uma pessoa da minha altura, Rodrigo, 1,90, jogador de basquete. Sabe? Ele tá lá da... Ele, ele não precisa do caixote, ele consegue assistir o jogo com, a... com o muro aqui, né? Tem uma pessoa que ela não consegue assistir, mas se você der um caixote só, ela sobe nesse caixote ela assiste. E tem uma pessoa que ela é cadeirante, ou em algumas imagens ela aparece uma pessoa bem menor,
0: Aí, ó, tá aparecendo aí, dá pra ver? É, isso, deixa eu ver, é essa mesmo.
2: E aí, essa, nessa imagem é uma pessoa menor, tem algumas imagens que aparece uma pessoa é, cadeirante. E aí, ela mesmo com esse, é, esse caixote aí, tal, essa caixa, ela não consegue ainda assim assistir. Então, nesse primeiro momento aqui, eu tenho a chamada igualdade, ou seja, eu tratei as pessoas exatamente de forma igual, sem olhar para elas, sem olhar para as suas realidades, sem olhar para as suas reais necessidades e sem olhar para o objetivo final. Porque qual é o objetivo final dessas pessoas que estão aí? Assistir o jogo. Se a gente trazer para o jurídico <risos> o exercício do direito ao lazer. <risos> Vamos lá. Mas aí, se a gente vai para a segunda imagem. Aí você vai dizer, ah, mas você foi desigual, porque uma determinada pessoa não vai receber nenhum caixote. Uma pessoa vai receber um, e a outra pessoa vai receber dois. Mas percebam, eu tratei as pessoas de forma desigual na distribuição dos recursos, mas elas se igualaram no objetivo final, que era o quê? Assiste a partida. Então, elas conseguiram alcançar o objetivo final, então, aí se a gente parar para raciocinar sobre esse exemplo, onde é que a gente imagina que a gente teria uma sociedade mais harmônica e mais desenvolvida? Na primeira imagem, onde eu, de forma cega, digo que estou tratando igual por dar um cone a cada uma, a caixa a cada um, Ou na segunda imagem, onde eu consigo fazer com que todas as pessoas tenham acesso àquele bem? Ou seja, o fato da pessoa receber as duas caixas não excluiu a primeira de também assistir o jogo. Então, é essa a ideia. A ação afirmativa ela não exclui vaga de ninguém. Ela não, ela não atrapalha a vida de ninguém. Ela apenas reequilibra e reequilibra uma relação, muitas vezes, numa proporção que não é real. Vou dar um exemplo. No Brasil, nós temos é, a maioria de homens ou mulheres? De mulheres. Mas, quando a gente vai para o parlamento, o parlamento brasileiro é, na sua maioria, constituído de homens ou de mulheres? Na sua maioria, constituída constituído de homens. De homens. Isso não é, não é um fato que aconteceu ao acaso. Isso é fruto de um processo histórico, de um lugar na sociedade em que a mulher ocupou durante muito tempo que não lhe permitia acesso a esse lugar. Então, isso fez com que, mesmo ela sendo maioria na sociedade, ela se torne minoria no acesso a um determinado direito ou um determinado espaço de poder político, social ou econômico. E é por isso que a gente diz minorias, no sentido de... Não é no sentido de ser uma menor quantidade, é no sentido de... É. É, vulnerabilidade, né,
0: vulnerabilidade social.
2: É. Menor acesso é. a
0: direitos.
2: É. É. Ou seja, é. E aí a gente pensa, pô, então a gente cria uma lei lá na eleição que tem que garantir um percentual de mulheres nas candidaturas. Perceba, o percentual, não é o mesmo percentual de mulheres que existe, e ainda assim, não é nem o percentual para as vagas, efetivamente. Exato. Então, assim Muitas vezes, a ação afirmativa existe, mas ela nem consegue, de alguma forma, ainda assim, ser efetiva. Tá? Ela consegue, às vezes, apenas minimizar, fazer uma uma, uma, uma travessia, né? criar uma ponte de possibilidades. Eu vou dar um exemplo, assim, quando a gente está com uma, uma dor de cabeça, sei lá, sua dor de cabeça pode ter sido esquecer de beber água durante o dia, sua dor de cabeça pode ser do calor, sua dor de cabeça pode ser sono, sua dor de cabeça pode ser um tumor no cérebro. Sabemos o que está causando aquela dor de cabeça. Mas ninguém tem uma dor de cabeça e vai ao médico fazer um check-up completo, para verificar o que é aquela dor de cabeça fazer um, todo um sistema de, de, de tratamento para dor de cabeça por simples você toma um analgésico para resolver o problema ali de imediato então existem situações que elas são temporárias e emergenciais ações afirmativas é isso é um remédio temporário e emergencial para uma sociedade que está doente uma sociedade que está doente em que na distribuição como ela Dá a oportunidade às pessoas de estarem nos espaços de renda, educação, saúde, lazer e todas as outras coisas que as pessoas possuem direito, nato, por ser uma pessoa humana, de estar sozinha.
0: Maravilha. Maravilha. Sensacional. É, e, e Ricardo falou aí uma coisa no começo interessante, né? É, eu. É, percebo, né, uma, uma percepção minha que é, assim como o ser humano, como o indivíduo, né, a sociedade é, muitas vezes ela se movimenta de maneira pendular, né. O, o ser humano, né, assim, vamos dizer assim, o, o, o jovem, o, é, o cara assim até uma certa idade, né, às vezes o cara tá solteiro, né e aí ele tá solto na bagaceira, né? Não perde uma festa, não perde uma, né? uma uma cervejada, não perde nada, tá sem freio, sem limite. Aí entra no relacionamento, né? Aí ele vê, ele tava tá do lado de cá, né? Aí ele vai para o outro extremo, né? Ele fica trancado, não fala mais com amigos, esquece dos amigos, não sai mais, não vê mais ninguém, não sei o que, fica aquele tempo assim. Aí acaba o relacionamento, fica solteiro de novo, aí ele vai para o outro, né? ele sente que estava preso, e aí quer curtir, né? tirar o atraso, curtir tudo de uma vez só e tal. A gente fica nesse movimento pendular. E a sociedade, se a gente analisar, às vezes parece que ela tem um comportamento parecido. né? A gente teve aí, vamos dizer aí, talvez de... Mas vamos lá, se a gente quiser ser bem, bem... É, é generoso, né? De 88 para cá, a gente teve uma uma guinada, né? A gente sai ali de um regime é, é, ditatorial e vem dar uma guinada é, para o lado da democracia. E aí a gente vem naquela busca desenfreada pela inclusão, pela é, pelo reconhecimento de direitos, enfim e tal. E, e isso ganha uma velocidade, aí sobretudo a partir de 2003, né, com a adoção de muitas políticas públicas nesse sentido, enfim de é, aprovação de leis, né, a lei de cotas de 2012. Né? Uhum. É, e não foi só a lei, né, junto com a lei uma série de políticas e tal. É, e aí, como o Ricardinho falou, mais ou menos ali para... Né? 2013 em diante, 2014, 15, 16, a gente começa a girar o pêndulo para o outro lado, né? E aí a gente começa a, como sociedade, né, a discutir algumas coisas assim que aparentemente eu, eu, eu me lembro que eu, quando estudava história, né? Quando enfim aí eu via aquelas coisas assim, a escravização, por exemplo, né? africanos no Brasil, gente, que absurdo, como é que ninguém naquela época enxergava o absurdo que é isso, né, como é que ninguém, como é que, enfim, aí, não, a, a, o, os médicos, né, o tratamento padrão da medicina era sangria, então o Ricardinho tá ali com a dor de cabeça, o cara, vou cortar umas veias dele aqui para ele sangrar, que ele vai ficar bom, aí você diz, Vixe, como é que os caras fazem um negócio desse, né, enfim, é, a gente tem a impressão de que era uma coisa atrasada, retrô, um pensamento atrasado. E aí, de repente, a gente começa a voltar para esse tipo de coisa aí, eu falando: Não, esse negócio de que a Terra é redonda é conversa, né? esse negócio de que o americano foi para a lua, isso é conversa. Esse... E aí você começa a questionar né, coisas que já eram dadas como, como certas, né? como, como conquistas, digamos assim, civilizatórias. <coughs> é, e aí, como você, Marcelo, trabalha, né, lá na Uneb, é, é, você é proreitor, né, de ações afirmativas, enfim, é, como é que como é que foram esses anos, assim? Você percebeu alguma alguma é, algum? Ah, é uma questão bem prática mesmo, sabe, assim, ali no, no dia a dia, porque é, 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 Para além das questões, digamos, ideológicas e do, dos debates e das discussões e do que as pessoas falam ou questionam, você tem às vezes questões muito práticas, né? como é que você quer sufocar um, um, uma iniciativa no, 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 de política pública, você começa cortando orçamento, né, Ricardinho aí que é da área tributária, que é da área financeira sabe disso, né, Ricardinho ah, eu vou criar aqui a secretaria de inclusão dos homens casados, coitados dos homens casados aí eu crio a secretaria e aí bota lá um orçamento, tu vai ser de 50 reais no mês, pô bicho, espera aí, tá criando, você não tá querendo implementar política pública nenhuma, né? Então assim, como é que tem sido esses esses anos assim mais recentes, né, de, de em que praticamente todas as bases, digamos, de, 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 de democráticas e de inclusão, enfim, é, vêm sendo desmontadas mesmo? Como é, que, como é que você percebeu isso lá na, na, na sua atuação? Enfim, na sua experiência, você sentiu isso? Como é que é?
2: Ah, sim, a gente é... na verdade só pergunta, dá quase um outro podcast, é
0: verdade? Eu, um podcast inteiro, eu aqui e assim,
2: assim, assim: Meu Deus, tem tanta coisa para falar sobre isso, é verdade? É, é, é eu vou um pouco de ideia é, primeiro, vamos, vamos para a parte assim, de, dessa ideia do retrocesso, sobre a, a minha percepção, né? porque existem várias possibilidades, vários pensamentos que podem ser é, trazidos e que podem justificar essa ideia, porque esses retrocessos acontecem periodicamente na história da humanidade. É, vou recortar exatamente para exemplo de como a sociedade brasileira foi formada. Nós tínhamos aqui uma, uma civilização indígena, de uma diversidade enorme de povos com culturas diversas, religiões diversas, e que aí chega o europeu e eles já começam com um processo, dito civilizatório, mas um processo de, de dominação ideológica e cultural que já começa a unificar toda essa, todas essas pessoas como na figura do índio ou seja, já começa a retirar, de certa forma, a individualidade, a diversidade, o respeito às diferenças desses grupos. Começa um processo de, 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 de expansão, de tomada das terras dessas pessoas, de, escra de escravização e etc., e aí depois você faz uma diáspora, né, que é a trazida forçada das pessoas negras de um outro lugar para o Brasil, para também manutenção desse processo escravocrata. Então, ou seja, o nosso modelo econômico inicial ele se funda numa cultura extrativista, ou seja, eu não vou pensar na construção de um modelo econômico para o país. Eu vou extrair daqui o que for possível extrair, seja para o brasil seja minérios, né? e, e depois na monocultura do açúcar, do café, e vou atender a demanda do mercado externo, primordialmente o europeu. Então, você já tem aí um problema de estruturação de modelo econômico interno, tá? E isso a gente sofre até hoje, por isso vocês às vezes têm alimento muito caro num país tão extenso para produzir alimentação. E aí você você vai depois para uma outra situação em que, bom, e essa mão de obra que vai atender a esse extrativismo, ela será uma mão de obra escravizada. E em todo o processo de dominação, ela, ela passa necessariamente por dois tipos de dominação. A dominação física, eu vou ter que ter força, mas eu vou ter que ter também uma dominação ideológica, eu preciso justificar por que, que essas pessoas têm que ser escravizadas. Para que as pessoas que vão seguir continuem as escravizando e que as pessoas que estão escravizadas até mesmo aceitem o processo de se tornar escravas. A gente tem discursos produzidos, é, inclusive, discurso é, católicos é. pedindo para que o negro tenha a compreensão de ter sido escravizado porque pelo menos ele está tendo a oportunidade de conhecer agora o cristianismo naquele processo de escravização, e assim ele vai alcançar a salvação. Então, de forma tal que ele deveria ser grato ao senhor que o escravizou. Então, perceba a, a lógica né, da, da dominação ideológica. Você faz o apagamento da língua, o apagamento da religião das pessoas, você separa famílias, você destrói uma lógica de laços afetivos, você vai tornando essas pessoas, de alguma forma, é, dentro de uma cultura da irracionalidade, aproximando elas daquilo que seria um animal, privando-a de vários direitos. E aí, com isso, você cria um, um modelo de sociedade que é um modelo de sociedade onde as pessoas não querem estar juntas. Não existe uma nação entre indígenas, brancos, europeus e escravocratas. É uma estrutura que está ali conjunta, mas para atender a determinados interesses e alguns, dois terços desse bloco, vamos dizer assim, dois terços etnicamente falando, não estão sendo atendidos em nada. Então, isso é uma bomba altamente explosiva e que vai ter impactos econômicos, sociais, psicológicos e emocionais até o de hoje, hoje. Então. Existe essa lógica, e aí pior, quando você traz o europeu para o Brasil inicialmente, a lógica da distribuição não é uma distribuição meritocrática, é uma distribuição de terras e de cargos baseadas em apadrinhamentos. Então você lança dentro desse caldeirão, que já é exclusivo uma lógica de patrimonialismo, e aí vai gerar a cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro, do jeitinho, do favorecimento a confusão entre o que é público e o que é privado. Então, quando você falou, Ricardo, acho que foi você que falou no início, falou assim, ah, a pessoa está dizendo que a vaga da universidade é dela e o negro foi lá tomar por cota, é porque essa pessoa confunde o que é público com o que é privado. Ela passa a entender que aquilo é um direito dela, porque, historicamente, ela esteve em um grupo que foi historicamente privilegiado a esse acesso e passou a entender aquilo como um direito inato dela. Então, fica muito difícil a pessoa depois entender que para reequilibrar a conta e a gente ter uma sociedade mais pacificada uma sociedade que não esteja em guerra a todo
1: instante a gente precisa reequilibrar a conta do acesso diga aí cada você queria falar alguma coisa a paz não é, é, a paz igual a panela de pressão né? a gente o, o não sei se você está você está falando eu tô aqui me recordando de alguns textos e aí vindo aqui o Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né, quando você trouxe aí, e aí eu olhei aqui para o lado também, o Caio Prado Júnior também, que fala né, a, a história econômica do Brasil, e aí ele vai, eles vão trazendo essa... Né, é, e o, o, aqui em cima, que é o Celso Furtado também, né, não, 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 não vou pegar aqui agora, mas são livros que eu indico para o pessoal, é, para entender essa formação. E aí veio aqui a né, a, Sesmaria, né, a, 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 a dação das Maria, essa formação da, 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 da Terra. Né? É, e assim, o que a gente vive a, é, é um caldeirão, um caldeirão numa panela de pressão. Que pode, <risos> a nossa panela de pressão social, socioeconômica, ela, boa, a gente não sabe até que dia, ela aguenta. Se é, vamos ser sinceros, se é que ela não está explodindo e você não está notando. Notando o que eu digo, você só vai notar quando o revólver estiver na sua cabeça, ali na sinaleira, que um cara botar o revólver, você vai dizer, pô, peraí, cara. o que é está que acontecendo? Não, você vive uma guerra é, 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 civil dentro do Brasil, exatamente por causa dessa mistura. Exatamente porque essa mistura que foi feita ela não deu certo. No seguinte, pô, meu velho, eu, eu tirei aqui, na hora que eu falei, ó, é, proclamou a República, né? é, é, vamos lá, aboliu a escravidão. Consequência disso, a gente tem uma proclamação na República logo em seguida por uma desestruturação daquele modelo, né? E aí, o é, que, que aconteceu com quem estava ali daquele lado? Quem estava ali daquele lado foi com pouco. O que está na favela hoje, né? Foi sair, alguns deram mais sorte, outros não, é, outros se enquadraram, outros entraram para o exército e foram ser é, é, militares e, e, e conseguiram se colocar socialmente em alguns papéis para sobreviver. Mas você não teve, ó, não teve a, a, a repartição, não teve, né? É, digamos assim. Um, um pensamento progressivo de o que, que o que, que vamos fazer a partir de agora? Não, uhum. até oferecer de voltar, né? Voltem, é, é, voltem para a África, com índio, até pelo que a gente vê, é mais, um pouco mais obscuro, né? Até isso, assim, ó, tá aí, vai ficando aí mesmo. Mas a, a questão da propriedade, a questão dos meios de produção, a questão de como, como construir com essa população nunca foi feito. Então, assim, Exatamente. essa população. Tá aí, ela, ela tá aí. E aí, você, e cada dia mais vem bater a sua porta. Né? Se você é um cara que não tá vindo, a população que eu falo, os excluídos socialmente, eles vão bater na sua porta. Não vai ter jeito que isso não acontecer. Se a gente não para para pensar, porque no sinal o cara vai bater na sua porta. Sim. Se ele não bater na sua porta comida, ele vai bater com revólver mesmo. É, é o, o, que, o que tá ouvindo na minha cabeça, desculpa, é isso. Então, quando você para para pensar em ações afirmativas e em um modelo de inclusão social, né, de você pensar na, na, na inclusão de quem é, tem um contato até com o Estado muito precário, porque não teve acesso aos meios, então, é, 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 vamos dizer, eu acho que é uma lógica que todo mundo concorda de forma coletiva, mas não, às vezes se sente digamos... Porra, é difícil você ver o cara que não concorda quando você fala o que a gente acabou de falar. Mas é difícil o cara concordar. É que nem imposto, cara. O cara concorda para todo, todo mundo tem que pagar, mas você tem que Não, não, eu não. <risos> quando ele fala, ele tem uma raiva do sonegador miserável. <risos> mas na hora que é ele que tem que pagar, ele diz... É, não, eu não. Pô, eu já pago muito. Eu não tenho condições. Então, cada um acha no coletivo, pô, vai olhar para mim e vai dizer, pô, seu discurso é bonito, beleza. Mas na hora que vai para o individual, pera peraí, também, não, mas não sou eu que tenho que pagar a conta, porque não fui eu que inventei, não fui eu que estava lá atrás, né? É mais ou menos é, é, é essa ideia aí, né? E que a gente pensa nessa necessidade. Uhum. Então, vou monopolizar, deixa eu devolver aqui para o convidado, eu tenho que me segurar. aqui. Ah, tá? Perfeito,
2: muito bom. Então, é bom que a gente vai quebrando e eu não fico monólogo, né? A, a, a questão está justamente aí, Ricardo, você tocou num ponto interessante. Perceba, a gente teve diversas oportunidades de fazer uma repactuação social e nós não fizemos em nenhum desses momentos. O primeiro grande momento é quando começa a ser proibido internacionalmente o, o tráfico de pessoas, né? E aí você vai ter o que no Brasil? A, a lei de terras. Então, perceba a, a maldade da lei de terras de 1850, né? Até então, as terras no Brasil para os poceiros e para os grandes proprietários latifundiários sempre foram dos amigos do rei. Então, sempre foi aquela coisa de distribuição gratuita ou as terras que não eram assim distribuídas eram pertencentes à União. Aí na hora que o Brasil começa a sentir, porra, essa galera aí que está escravizada vai ser liberta. Porque você já tem é, é, surgindo diversas legislações internacionais pressionando, a Inglaterra pressionando, a Inglaterra. É, o mundo se abrindo ao capitalismo, o liberalismo já batendo na porta. E os caras dizem, não, aí, então a gente vai ter que resolver aqui, porque a gente vai dar terra a esse pessoal. E aí cria-se critério pecuniário. É a primeira é. vez que cria o critério pecuniário. Só que o negro que vai ser liberto não tem dinheiro para comprar terra. Entendeu? Então, assim, não vai receber indenização. A Lei olha só tem dois artigos, acaba escravidão e refoga se Então, assim, é, é complicado. Aí você, você não faz uma reparação nesse momento. E aí você, ah, mas você vai teria que fazer... Eu digo, eu digo, perceba como foi o tratamento, por exemplo, do sistema de imigração no Brasil no início do século XX. Como a gente recebeu os imigrantes europeus fugidos de guerras percebam as políticas públicas que exigiram para acolher e distribuir terras e empregos para essas pessoas. E aí alguém às vezes chega assim, ah, porque o sul do, do país é desenvolvido. Sim, como é que foi distribuído e organizado aquelas propriedades ali? É completamente diferente do que aconteceu no Nordeste do Brasil, do que aconteceu no Norte de Minas, do que aconteceu no Rio de Janeiro, do que aconteceu em boa parte de São Paulo, do que aconteceu no Norte do país. Então, é uma, foi uma outra lógica. E é, e é daí que vem o desenvolvimentismo econômico, a partir do momento que você permitiu uma melhor partida de distribuição da terra para aquelas pessoas ali. Então, tem gente que nasce na região sul do país já com herança, já com uma estrutura econômica a a ser desenvolvida. E tem gente que nasce no Nordeste na rua, que foi fruto de um processo escravocrata então, são, são, são é, tratamentos é, diferenciados que geraram consequências diferenciadas. Então, a gente perdeu o time aí no processo da, da abolição da escravidão, a gente perdeu o time na proclamação da República, que a gente já tinha perdido na independência, que a gente poderia ter feito uma independência com um processo igualitário, se a gente fizesse uma independência a partir da Revolta dos Búzios, mas a Revolta dos Búzios foi abafada e a gente fez uma independência independência é em branco, né, um acordo lá de, de Dom Pedro com a galera. E o... <risos> a a da República é outro acordão, e a gente viveu disso, de, de, sabe, de, de mudanças institucionais que, na verdade, não mudam o comando, não mudam a, a repartição de, de renda, não mudam a repartição de acessos, e a gente foi criando esse bolsão. Então, hoje no Brasil, a gente tem 66% das famílias, aproximadamente, dentro do nível considerado de pobres isso faz com que o Brasil seja um país pobre e não quer dizer que você tem 34 cento de pessoas é, ricas não as pessoas ricas é, no Brasil não representam 5% e, e 1% delas concentram boa parte da nossa é, riqueza então assim é muito complicado quando você tem uma, uma distribuição tão desigual. A distribuição do Brasil é uma das mais desiguais do mundo. Então, é, é muito complicado você manter esse modelo durante tantos anos. Então, a partir de 88, você passa a ter algum tipo de luz no final do túnel, com a Constituição de 88, para readequar isso. E, mesmo assim, a resistência social é tanta, né? que você vai começar a ver políticas eficazes positivas de ações afirmativas apenas a partir do ano é, de 2002. Por exemplo, e mesmo assim, muitas vezes, por resoluções universitárias, como a Uneb, como a, Uf, a URJ, né universidades saíram na frente antes da lei de cotas, em 2002 já lançaram a questão das cotas no seu vestibular, a UNB, e... Perceba, o racismo ele, ele é tão grave que quando você fez cotas para pessoas com deficiência em concurso público, ninguém questionou. Quando você fez cotas para mulheres em processo eleitoral, ninguém questionou. Mas quando você fez cotas para pessoas negras em universidade, questionaram o Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade. Então, assim, há uma, uma defesa histórica inata do privilégio. Ou seja, é, é muito difícil, como você falou, a pessoa que nunca pagou querer pagar a conta. Né? Então, assim, só que o que a pessoa não entende é que se a gente não faz uma repactuação social para pagar essa conta, essa conta ela vai chegar. E ela vai chegar da pior forma. É matando o seu filho, como aconteceu ali na, nas Mercedes por causa de um celular. Então... é. é Imagina a tragédia que se estabelece em uma família como aquela. né? Nunca tá é, mais é igual. É, nunca mais vai se recuperar. Aquela família nunca mais vai se recuperar. Aí, você, aí, aí algumas pessoas vão para umas, umas teorias. Tipo, ah, mas esse tipo de coisa acontece porque a gente não tem uma repressão policial. A gente é um dos países que mais é encarcerado. É. <risos> ah, <risos> a ah, ah, assim, ah, ah, assim ah, nossa é absurda. Eu adoro. É... No... Aí eu pergunto, minha, a Suécia age assim? No Japão é assim? Na Austrália é assim? É encarcerando? Eu, eu, adoro eu, eu adoro esse verdadeiro. argumento da repressão. É assim, essas, essas outras populações é? resolvem? Ou, ou existe uma distribuição de renda mais adequada?
1: Porra, eu adoro o argumento da repressão, porque é, 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 vamos lá. A gente está falando de ações afirmativas e eu vou pegar a ação afirmativa do Estado. O Estado. Né? O Estado como provedor das ações afirmativas, e como você falou, a gente tem lixo na iniciativa privada, especialmente né, com esse conceito novo de ESG, né, dessa governança ambiental e, e transparência, etc. Né? Mas vamos pegar o Estado. Né? O Estado ele tem que prover, pelo menos, né, um colchão mínimo para as pessoas de saúde, educação, segurança, é, é, é um eu não estou falando, entenda, de um apartamento, eu estou falando de um colchão. Um colchão. <risos> né? é, 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 entenda, eu estou falando de um colchão. Você ser digno, né? É, eu estou falando que pô, você ser atendido, você, tá, é, você, você ter o básico, a dignidade, que está é, lá, no, lá no início da Constituição Federal, a gente tem o direito à dignidade, é o fundamento da República Federativa do Brasil. Aí, quando você quer a repressão, e eu falei, poder deste do, do, do caldeirão social, a repressão é o, é o Estado. Também. Então, o Estado vai ter o contato. E aí, aquele menino que não tem o contato do Estado com a educação, aquele menino que não tem o contato do Estado com a... a com, com saúde, aquele menino vai ter o primeiro contato dele com o Estado com um fuzil frio na testa dele, irmão. Então, é pa... Repara né, no paradoxo. Repara no paradoxo. O que, é que vem daquele menino? Pois Qual é. Qual o pensamento? Pô, espera aí,
2: cara. O ah, gente... primeiro contato é esse. Primeiro... Eu vou te eu ler um lugar. poema que eu vi quando eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, e eu gostava muito de, de ler revistinha, de ler jornal e tal, e me chocava muito a violência das páginas policiais, já naquela época, tá? na década de. 90 e, tal. e uma vez eu li esse poema Eu fiquei muito tocado, eu nunca esqueci Eu estive recentemente agora em Taberaba, Num evento de literatura E alguém acabou até declamando esse poema Acho que foi a professora Luciana Moreno Me chamou muita atenção E o nome do poema é O Bicho De Manuel Bandeira E ele diz assim, olha Eu vi ontem um bicho Na imundície do pátio Catando comida Entre os detritos quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E quando eu li esse poema, ele me chocou. Foi uma das coisas assim, até que já me encaminhou para um lado, de pensar o social, de pensar a economia, de já me já me trouxe para esse lado da minha vida, sabe? E, eu, e a gente, quando a gente lê a nossa Constituição, diz assim, dignidade da pessoa humana, aí a gente para e pensa, gente, o que é que a gente faz no Brasil? A gente animaliza pessoas. A gente faz com que... A gente retira a oportunidade e o direito de tantas pessoas de terem o mínimo digno que a gente faz com que elas se comportem como animais. Então, é, é, é isso que acontece. Hoje, a gente tem 33 milhões de pessoas em processo de segurança alimentar. Ou seja, são pessoas que não têm três refeições ao dia. São pessoas que talvez estejam comendo só uma vez no dia. Ontem, eu recebi um pedido de uma pessoa, e uma pessoa muito longe não, viu? Alguém que só perdeu um emprego há seis meses. Que virou para mim e disse, Marcelo, por favor, eu estou passando uma vaquinha aqui online com que você puder contribuir um pix aqui, eu só estou me alimentando uma vez ao dia. Uma pessoa que estava empregada até seis meses atrás. Cara. Então, aí você imagina o que é para uma pessoa é, passar por esse tipo de situação, um pai olhar para seus filhos, não ter o que comer em casa. Você imagina o que é para um jovem, um adolescente, ser bombardeado pelo modelo... Capitalista. Nada contra o capitalismo, só só a favor do capitalismo. O problema é que você tem que dar o voto todo mundo consumir. Consumir o mínimo, é. para que a pessoa não se torne um animal. É, aí a pessoa é bombardeada com todas aquelas informações. Eu, eu assisti um, um documentário de um amigo chamado CPF Cancelado, em que ele fez a escuta de policiais, a escuta de traficantes e a escuta de jovens que entram para o tráfico. 90% dos depoimentos dos meninos que justificavam a entrada no tráfico era eu queria ter um iPhone e não tinha. Eu queria ter um celular e não tinha. Eu queria ter um tênis e não tinha. Eu queria vestir uma camisa da marca tal e não, não tinha. Tem alguns depoimentos que são voltados do tipo ah, eu é, queria é, ser respeitado, porque ninguém me olhava como ser humano. E quando eu passei a usar a arma e entrei para o tráfico, as pessoas me respeitavam, sabe? Então,
1: assim, oh, você... Gente,
2: você retira a humanidade das pessoas, você retira a dignidade delas desde o nascimento ou até desde a gestação, como a gente vê lá no filme Parada 174, onde a mãe do menino que vai no final causar aquele homicídio é tá uma viciada, entendeu? Então, assim, aí você, você desumaniza as pessoas, e depois você vai esperar delas algum tipo de humanidade, algum tipo de racionalidade, elas não vão ter. Elas vão se comportar como animais. O animal, quando ele quer comer, ele mata para comer. Então, é, é, é esse mesmo tipo de, 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 de modelo social que a gente está desenvolvendo e perpetuando e achando que está tudo bem. E aí, depois, a gente joga ainda a responsabilidade nas pessoas. Diz assim, não, mas não é porque é pobre que tem que ser ladrão, porque fulano de tal era pobre, estudou e conseguiu e... Aí você pega o, o, o case de sucesso, replica e quer aplicar a todos claro. os casos. Você, você não compara, por exemplo, com o um menino que nasceu na classe média, o, o, uma elite econômica mais vantajosa, qual é. é o percentual dessas pessoas que efetivamente entraram para o crime? Então, algo está dizendo aí, que está vinculado ao econômico, sim. Porque se fosse um processo de natureza humana, você teria também um alto índice de pessoas criminosas na chamada raça-site. E elas podem até ser criminosas, mas elas são criminosas por outros métodos. Não por esse método da violência e do crime contra o patrimônio. Porque se fala muito em drogas no Brasil. Mas o problema da porta aberta para a mão de obra que alimenta o sistema do tráfico e hoje, no Brasil, é justamente as faltas de condições adequadas para essa mão de obra ter. Alimentação, saúde, emprego, educação. Aí você vai lá, constrói uma escola bonita, toda equipada, aí um governador, um presidente, um prefeito vai lá, inaugura, corta a faixa diz, não, escola de primeiro mundo. Sim, a escola de primeiro mundo. O professor, a professora, beleza, está capacitado, está aprendizado. E o estudante que você está colocando lá dentro? Onde é que ele vive? O, qual é a experiência cultural de vida dele desde o nascimento dele? Né? O que é que ele come? Né? Ele, ele nutricionalmente, talvez, não esteja nem capacitado em condições biológicas, aqui é eu não vou falar, de assimilar determinados conteúdos, porque o processo cognitivo dele já está comprometido em razão da desnutrição. E até quando não pela própria fome no dia. Então, tem o Bernardo Klicksberg, que é um autor argentino, que escreve sobre isso, A Fome Mata, escreve sobre desigualdade social e esse problema com as crianças latino-americanas, muito bem também sobre esse assunto. Então, é muito isso. Então, assim, quando você pensa assim, pô, a gente vai criar uma ação afirmativa aqui, que a gente vai tentar equilibrar essa conta, a gente vai pegar uma parte dessa população e vai tentar criar um ciclo positivo, porque a partir do momento em que Marcelo, mudava exemplo, entra numa faculdade, ele aumenta para cada ano de formação, aproximadamente 25% da média de renda que ele teria se ele não tivesse aquela graduação. Então, você pode aumentar em 125% sua renda. Você pode ganhar, depois de uma pós-graduação, em média no Brasil, 33 vezes mais do que uma pessoa que só tem ensino fundamental ou que não tem formação. Então, você percebe, quando você diz assim, que você está fazendo... Cota para uma pessoa negra, indígena, pobre, na universidade, um quilombola, uma pessoa cigana, uma pessoa trans, que e também marginalizada, uma pessoa com deficiência. Você percebe que você não está fazendo apenas dando educação, você está transferindo renda. Você está transferindo renda de uma maneira muito mais inteligente, porque você está capacitando pessoas para o um mercado de trabalho dentro de um modelo capitalista e que você está transferindo renda para ela e para todos aqueles que estão em torno dela, porque os filhos delas serão contaminados positivamente nesse processo. E todos, nós, todos os irmãos, os irmãos, os irmãos, os primos, até pela vivência, pelo modelo, pela experiência, porque isso também é um fator importante, você se vê, você acreditar e perceber que existe uma outra possibilidade. Então, se eu moro numa rua, todo mundo é traficante, eu vou pensar, ok, eu sou traficante. Se eu moro numa rua que tem alguém que está fazendo faculdade, eu penso, como é lá, eu já preparado parado no bairro lá onde eu um projeto social, na sua, né? várias vezes, sim Marcelo, como é que faz? E como é? E como foi que você fez? Sabe? Então você precisa ter o exemplo, as pessoas precisam ver o exemplo. Senão...
0: E isso se manifesta na prática, né? tem um dado do IBGE de 2017 que diz que é, que relaciona né, a escolaridade dos pais com os filhos que 69% dos filhos cujos pais terminaram o ensino superior também terminam o ensino superior, né? Então, quando você, na verdade, cria essa questão, né, Marcelo, da, da, da ação afirmativa, ela é, é a, a, a gente é uma coisa que me frustra um pouco na política, né? É, é, não é a política é o único caminho, eu acho, né, para gente resolver as coisas, mas assim. Não deixa de ser frustrante em alguns momentos, mas, assim, é que muitas vezes o, o debate político né, não, 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 não é tão honesto. Assim, honesto. Né? A gente tenta... É, muitas vezes a gente simplifica demais a realidade né, para uma ação, enfim, para justificar uma posição. Né? É, mas a ação afirmativa, como você mesmo diz, não é simplesmente a cota, né, a cota é uma, uma das formas, é, e o, o problema é muito mais, muito mais complexo. Você, você falou um monte de coisa aí, eu vou me lembrando aqui, efetivamente, né, é, esse, esse processo de, de coisificação do indígena, de coisificação do, do escravizado, do negro trazido né, da África, é, é, isso, no longo prazo, né, é, isso depois de três, quatro, cinco, seis gerações né? é, cria né, aquela coisa da... da é, acho que é síndrome de Estocolmo que o pessoal fala. né? O próprio, a própria pessoa que foi enfim, escravizada, que foi diminuída e que foi enfim, é, explorada, ela começa a se enxergar naquela situação né? e se sentir... É porque tudo na sociedade... É, remete à ideia de que ela tem ela é inferior de alguma maneira, né? E durante o tempo se tentou provar, entre aspas, cientificamente, de toda maneira, né? Essa, essa inferioridade. Eu brinco muito quando eu estou dando alguma aula de história do direito, alguma coisa assim. Eu digo, ó, oh, gente, o Instituto Médico Legal aqui de Salvador se chama Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. né? Vocês sabem quem foi Nina Rodrigues? Procure saber. Né? Ele foi um médico. E o, o, o estudo da vida dele era, ele fa, ele fazia é, estudos de, de ele media, né, o crânio dos cadáveres porque ele queria provar cientificamente que existia uma inferioridade natural do negro. É, e queria provar que, que isso, isso decorreria do tamanho e do formato do crânio e evidentemente que ele não conseguiu provar nada porque não tem né essa, essa, essa diferença. mas quer dizer quando você fala de Cot, na verdade de, de perdão de ações afirmativas na verdade isso passa pela ideia da, daquele grupo que foi e aí é, são as mulheres são os negros, são os índios são as pessoas trans são, enfim, eu me lembro que eu fui convidado uma vez para fazer uma palestra numa faculdade privada aqui em Salvador. Aí me disseram assim, Rodrigo, você vai fazer uma palestra lá? O tema é o seguinte. É, quais são, é, quais direitos é, a pessoa trans tem? E eu não entendi o tema, né? Quais direitos a pessoa trans tem? Eu não entendi o tema. É aí eu falei aí, aí eu comecei a palestra assim gente eu queria mudar um pouco eu queria perguntar pra você, qual direito a pessoa trans não tem porque é pessoa né? não interessa é pessoa pessoa tem direito e acabou né o, o resto é, né? é, é enfim é, 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 e, 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 e o interessante né que quando eu cheguei lá na, na, no local é, eu acho que eu era assim a impressão que eu tive eu brinquei com uma professora a professora muito querida, a professora Mabel é, Freitas, bem conhecida, né, é, eu brinquei com ela, falei, Pro, eu, eu tô me sentindo meio deslocado, porque tinha outros palestrantes e tal, porque eu, a impressão que eu tive é que eu era o único hétero cis ali naquele local, tanto na, na, na como expositor, como na plateia, né, é, e eu tava me sentindo assim, bicho, eu não tenho local de fala nenhum aqui. <risos> quem sou eu para vir falar para essas pessoas, né? Sobre os direitos que elas têm e tal. E aí Mabel me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse assim, Rodrigo, quando você vem com essa disposição que você veio e não tem lugar de fala, você tem lugar de escuta. Eu falei, pô, que bacana, nunca esqueci isso, né? Então eu tenho um lugar de escuta, né? É, então quando você fala da questão das ações afirmativas, é importante a gente entender que ela tem várias funções, né? A função dela não é garantir a vaga de uma pessoa, seja mulher, seja um negro, seja uma pessoa que estudou em escola pública, na universidade. Não é essa a função, né? A função é, vai muito além disso. A função vai no sentido dessa pessoa enxergar que não há nenhuma diferença essencial entre ela e qualquer outra pessoa, né? Que qualquer diferença que eventualmente exista é uma diferença socialmente construída dentro de uma lógica histórica, como você bem falou aí, né? Então é, tem o um papel de desconstruir essa noção de, entre aspas, inferioridade, ou de, né? enfim, qualquer que seja o sentimento, é, é, dar uma noção de pertencimento a um grupo, de pertencimento à própria sociedade, e os. Uh, os efeitos disso em longo prazo são gigantescos. Cara, eu me lembro, eu entrei na, na faculdade em 1999, né? terminei ali o segundo grau em 98, entrei em 99. Junto comigo. É, pois é, eu comecei, eu, eu fiz primeiro, viu, Marcelo? Eu fiz Sociologia na Ufba e saí, fiz Turismo na UNEB, aí saí, e aí fiz Direito na universidade... É, privada, numa faculdade particular, onde eu acabei me formando. E eu, né, quando eu entrei, aí quando eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha, é, foi em 2002, eu tinha 22 anos, na minha turma era todo mundo é, branco, né, O enfim, é, você contava no dedo mesmo assim, negros, ou enfim, é, é, pessoas com, com característica indígena, era muito raro, né. Quando eu voltei, e, e, então eu tive esse primeiro contato, digamos assim, com a UFBA, né? Em, em 99. Quando eu voltei à UFBA, fui fazendo o mestrado, e aí eu fui fazer o famoso, né? Tirocínio, que a galera lá carinhosamente diz chama de tirocídio, né? O cara que tá fazendo o mestrado o doutorado, ele vai dar aula na graduação. Então eu fui fazer o tirocínio. E que surpresa, cara! Quando eu chego lá em 2010, né? ou seja, 11, 12 anos depois, e vi aquela diversidade na faculdade de Direito da UFBA, eu, eu entrei na sala e me arrepio até hoje quando eu me lembro, né? Você tinha ali uma diversidade muito maior. Foi quando, para mim, caiu a ficha, não sei dizer, caramba, velho, olha aqui o resultado, né? E que o resultado, a gente não vai ver nessa geração o resultado disso. E aí tem gente que já quer cobrar resultado, né? Aí, ó, lei de 2012, aí até agora... ainda Calma, o resultado não vem para essa geração. Né? O resultado vem para a segunda, terceira geração, porque é aquela lógica, né? Os filhos tenderão... 69%, como diz a estatística do IBGE. Os filhos tenderão a galgar o mesmo grau né, de estudo dos pais. Né? E isso muda, como você disse, o, o entre aspas, né, o ecossistema ali daquela família inteira, né? A pessoa que tem acesso à universidade não transforma só a vida dela, ela transforma a vida dela, transforma a vida da família dela, transforma a vida da comunidade dela, transforma a vida de todo mundo que está ao redor dela, né? Então, é, 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 é essencial né, que é, a gente não simplifique, né? O debate no sentido, não, é, 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 é da vaga, né? Não é da vaga. A coisa é muito mais. Digo, o buraco é muito mais embaixo, né? A, uhum. a, a, a função,
1: é, é isso, não, não, não é o individual, o indivíduo, o indivíduo. O indivíduo teve a vaga, mas não é o indivíduo, é o plano coletivo. É, é
0: o plano coletivo, né? é coletivo. É
1: o plano coletivo, é como aquilo vai mudar a sociedade. Marcelão, é, a gente participou de um programa. De, da universidade, aproveitando que você é pró-reitor, né? é só para deixar aqui claro, eu e o Marcelo entramos no mesmo concurso na UNEB e é, fomos colegas juntos, entramos, entramos no mesmo concurso, no mesmo campo, né? e por isso cresceu, nasceu nossa amizade aí muito grande. A gente participou de um programa que eu acho ele fantástico, quando eu posso explicar para alguém, Rodrigão, eu tento eu, eu, eu né, isso, que é o Pronera, quem me levou para o programa do Pronera foi Marcelo, né, e para eu dar aula primeiro foi de ética, depois é, é, tributário, tributário empresarial, teve alguma coisa lá no final que eu também voltei dando aula de tributário empresarial. É um programa que era um edital, é, a Uneb venceu esse edital e eram filhos de assentados né, de, da, 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 de reforma agrária no caso de aceitados do MST, como tinham também é, pessoas é, de origem atingia indígena que vinham para cá para a Bahia, eles eram né, de vários lugares do sul da Bahia, do interior, mas de outros estados também, né? Nós tínhamos alunos de outros estados, eles vinham para cá e tinham um curso condensado dentro daquela condição. O curso era montado para eles, Rodrigo. Né? E a gente teve uma, uma, uma experiência excelente, porque muitos deles, é, ao concluírem o curso de Direito, passaram na OAB. É, passar na OAB em si, né, não, vou, não vou dizer que é um termômetro, se o curso foi bom ou foi ruim, mas é lógico que para a gente, professor, falou, Pô, ó, cumpri a missão e esse cara passou na OAB e agora ele está no mercado de trabalho. Foi bem bacana. Como é que você viu aquele programa dentro de uma é uma ação afirmativa clara uma ação afirmativa que se revela para um público específico e assentados de quilombolas
0: e... a UFS tem um programa assim também né ele tem um curso é, de é, eu acho que um é
1: edital do INCRA, mas você não sabe melhor do que é o é federal
0: UF, né? o é federal mas ele a, 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 pode ser executado é, é
1: universidades é é. É. candidatos. É,
2: o programa nacional de de educação né? campo e na reforma agrária, a gente é, tem outras iniciativas hoje na UNEV, tá? a gente tem criado outros programas é, que direcionam também para atingir é, as chamadas é, pessoas do campo. né? E foi muito importante, esse programa foi lindo, maravilhoso, ele é emocionante. Eu me lembro que eu orientei, por exemplo, uma monografia de um estudante que era a natureza jurídica dos contratos de parceria agrícola. E quase todas os, os, as monografias, viu, Rodrigo? Eram assim eram vi coisas que eles viviam, problemas que eles viviam concretos no campo, sabe? E assim, é, trazer aquilo de forma para a discussão teórica que vai interferir objetivamente na vida prática ali das pessoas e que eles traziam uma carga emotiva também muito grande para debater aqueles assuntos, foi fantástico. E a, o nível de aprovação na, na OAB foi muito bom, Ricardo, e ele desmistifica né, aquela lógica de que o estudante cotista ele é inferior, de que ele não vai ter resultados, de que ele baixa... Tudo conversa. A gente tem aí nenhum programa de mestrado, de doutorado, nenhum, nenhum curso de graduação, baixou nota de qualificação de curso após a admissão de estudantes cotistas. A UFBA também já tem estudos sobre isso, para mostrar o desempenho do estudante cotista. Às vezes, ele tem uma dificuldade nos três primeiros semestres, que eu chamo de dificuldade de adaptação. E eu sei bem o que é isso, porque quando eu saí do colégio estadual para ir para o Ifba fazer o ensino médio, que naquela época era Cefet, nas duas primeiras unidades, para mim, foi um choque. Eu tinha, tinha disciplina que eu tirava, tirava 10 na, na escola estadual e chegava lá e tirava quatro. Sabe? Então, o processo de adaptação muda, a forma de ensino é diferente, a vivência onde você está é diferente, o ritmo de estudos que você vai ter que ter e a forma de estudar é outra. Então, existe essa ambiência que precisa ser dada. Então, às vezes, você... Vou dar um exemplo, fora outras coisas, como, por exemplo, aqui minha filha ela vive em uma casa onde eu e minha esposa têm acompanhado o hábito de leituras de assistir bons filmes, de ouvir determinadas músicas. E isso vai criando, de, de viajar para locais onde você vai ter alguém falando uma língua estrangeira, tudo isso é parte de formação de uma pessoa. Então, uma pessoa dessa, quando ela chega numa faculdade, ela tem outro tipo de, de inserção de acolhimento, diferente de uma pessoa que vem de menos acessibilidades a espaços dessa natureza ou de tratamentos e formas dessa natureza. Então, a, a adaptação, ela é necessária. E aí, o que mostra é que logo depois dos terceiros semestres as notas igualam e até superam na grande maioria. E ainda fizeram um recorte para os chamados de cursos eletizados para verificar se isso se, se, se sedimentava ali em cursos como Medicina, por exemplo. E o resultado também mostrou ser superior, inclusive. Até porque o estudante cotista ele acaba tendo um, um apego àquela vaga muito grande. Ele quer demonstrar sabe a, a, a sua capacidade, a sua condição de estar ali, de fazer valer aquela vaga, porque ele sabe que ele é um instrumento de, de, de transformação de muitas outras pessoas que virão depois dele ou dela. Então, é, é, essa coisa é muito pujante, é muito interessante. É bom que a gente vá desconstruindo e destruindo essas... Essas inverdades, essas mentiras. Ah, todo mundo tem diploma superior, mas vai rodar Uber. É mentira também. Nada contra quem roda Uber. Nenhum tipo de, de, de estigmatização deveria ser feito em relação a isso. Mas, assim, é uma verdade que todos os advogados, todos os engenheiros, todos os médicos que formaram o nossa... Inclusive, a pandemia mostrou um alto índice de desemprego. E quando a gente foi buscar os dados, viu, Ricardo e Rodrigo? a gente vê que pessoas que tinham pós-graduações dificilmente foram atingidas. Foram muito pouco atingidas em âmbito de perda de emprego ou diminuição de renda durante a pandemia, pessoas que possuíam pós-graduações. Porque eram pessoas que estão em atividades que se adaptam e que podem ser exercidas de forma de mediação tecnológica, são atividades intelectualizadas, são atividades... Então, o que a gente precisa elevar a, a, a nossa população. Diga assim, a gente precisa parar de ser um país que a gente valoriza demais, colher a manga. Colher a manga é importante, mas a gente precisa fazer a caixa do suco de manga. Entendeu? A gente precisa desenvolver tecnologia, a gente precisa industrializar, e a gente só vai conseguir isso dando mais acesso às pessoas. Essa coisa que você trouxe, Rodrigo, é... Eu também tive, em 99, quando eu entrei na UFBA, na minha turma de 50 estudantes de direito, só dois eram negros. Né? E eu tenho isso na foto da minha formatura, hoje, demarcada ali. É, e, e quando eu fui em 2012, 2011 para 2012, eu entrei como professor substituto, eu fui para o curso noturno da Teoria Geral Civil e Obrigações, eu cheguei lá, era 30, 40%, até, a depender da turma, até 50% das pessoas eram eram negras ou pardas. Então, era uma realidade completamente diferente. E hoje eu vejo também, lá no doutorado, eu vejo o espaço da faculdade, inclusive, mudou. Até a forma como a faculdade hoje é tem, que... as paredes, a, o é espaço verdade. de convivência é diferente, já tem traços e raízes e coisas, e identidades que a gente vê ali, indígenas e negras, e que não existia antes, sabe? Então, Hoje, o espaço de acolhimento é muito melhor para uma pessoa que é negra estar naquele espaço da Faculdade de Direito da UFBA. Então, assim, a gente vai percebendo as transformações que a sociedade vem tendo nesses últimos anos. A Uneb é uma pioneira em desbravar essa situação de cotas e outras, e outras universidades privadas que também têm aderido a diversas ações positivas, afirmativas. Quando você dá bolsas, por exemplo, porque a ação econômica ela é muito importante. Porque a gente tem uma vinculação também necessária entre essas essas populações e comunidades que estão mais marginalizadas e o déficit econômico. Ou seja, porque é um ciclo vicioso, como eu te falei. né? Ou seja, se você tem mais tempo de formação e de graduação, você ganha mais. E se você ganha mais, você acessa mais direitos você vive melhor. E você gira isso no seu entorno e, e, e é, familiar e reproduz a formação de renda maior naquele núcleo. E quando você não tem, o processo é inverso. Então você faz justamente o processo completamente inverso. Então, às vezes, eu, eu tenho um projeto social de, de um time de futebol em Caçabé, a Suarana, e, e eu tenho muito contato, às vezes, dia, turnamente com pessoas que, às vezes, estão uma situação de vulnerabilidade econômica razoavelmente grave, até. E às vezes as pessoas dizem para mim, mas ela me arruma um emprego, tal, Aí pra mim, eu digo, mas você sabe fazer o quê? Aí a pessoa diz assim, é... ah, pode ser um emprego de qualquer coisa, eu digo, e essa vaga normalmente não existe. Aí eu digo, você já pensou quanto tempo você está procurando esse emprego? Né? Você fez... Ah, ah, eu tenho um ano desempregado. Digo, você concluiu o ensino médio? Ah, não. Eu digo, você sabe que também seja? Você poderia fazer e concluir seu ensino médio? Ou quando já concluí o ensino médio, você sabe que você tem um curso técnico no SENAC, no SENAI, ou um curso técnico em tal lugar, ou esse, ou esse programa aqui do governo do estado que você pode fazer. Esses seis meses que você está procurando esse emprego, se você tivesse esse curso técnico e virasse para mim, pô, Marcelo, eu preciso de uma vaga de garçom, era muito mais fácil. Eu preciso de uma vaga de técnico de informática, eu preciso de uma vaga de, sabe, quando você tem a formação, é diferente. As possibilidades de acesso, você pode até pegar um outro emprego que não seja da sua formação, mas você já ampliou o leque de possibilidades. Tá? É, outro dia eu estava com dificuldade aqui em casa de conseguir um eletricista e várias dessas pessoas que estão é, é, procurando emprego não sabem fazer esse serviço da Eletro. Entende? Então, assim, onde é que está o Estado promovendo esse papel sabe, de agente fomentador, incentivador? Então, a gente peca demais, e não só o Estado, às vezes, também a própria iniciativa privada, a gente, enquanto sociedade civil, individual, organizada, a gente deixa isso muito solto. E aí, depois, a gente vai reclamar que foi assaltado na sinaleira, que roubaram o nosso celular, e de que ah, tem muita gente morrendo de fome, sabe? Mas as pessoas não estão fazendo absolutamente nada para que mude isso. Às vezes, estão reclamando, ah, porque agora tem... É, negro quer direito demais. qual é direito demais, gente. <risos> Como você falou, em relação às pessoas trans, a gente quer só ter direitos. Que são direitos demais, eu não eu Não é verdade. direito demais. É de acesso ao, ao igualitário. Porque quando você não tem, você gera uma desigualdade econômica e, e a sociedade precisa entender isso. que a, a, O equilíbrio econômico, ele promove mais desenvolvimento social e ele promove uma, um ambiente de melhor convivência entre as pessoas. Porque quem pode consumir vai gerar mais emprego. Isso é meio lógico. É o consumo que alimenta o consumo. E, e, e... Aí, às vezes, ah, a cota é coisa de comunista. Esse negócio é coisa da esquerda. Assim, aí, vamos pensar direito. Quem é que fala sobre meritocracia? Que a meritocracia, as pessoas têm que estar em pontos de partidas iguais. né, é, John Luke? Isso não é teoria de base capitalista. Então, não, não tem sentido pensar que, que, que ação afirmativa é comunismo, porque se fosse uma economia planificada, se a economia é planificada, os salários são iguais. Né? As pessoas exercem funções para é a Ação, é ação, afirmativa. ação é. afirmativa precisa justamente do capitalismo. Você equilibra esses pontos de, de partidas mínimos para você reequilibrar a conta, para você ter condições das pessoas estarem em patamares iguais de consumo para você ter um equilíbrio de dignidade dentro daquele contrato social. Porque você não pode estar incentivando o consumo, bombardeando as pessoas diariamente para consumir e tirar 70, quase 70% da nossa população tem dificuldade de consumir.
1: Perfeito, Marcelão. Marcelão, é, eu estou aqui olhando o seu horário, pelo seu horário, não pelo meu de Rodrigo, porque poder O, e o primeiro que a conversa a tá boa, mas pessoal, galera que tá assistindo a gente, antes de iniciar, mas se tem algum compromisso com o Felipe, né? Felipe, filho dele, vai buscar Felipe, não sei, alguma coisa assim, alguma coisa do... trem. E aí eu falei, ó, quando for da 9h20 para 9h30, a gente vai... Encerrando aqui, pessoal que está assistindo, só para trazer, né, tem, tem, um, tem um, um pesquisador da FGV chamado Marcelo Neri. Neri publicou em julho de 2022 algum um, um, é, um trabalho sobre a questão da, da pobreza no Brasil. Então alguns números desses, e Marcelo citou esses números. Se alguém tiver curiosidade, coloca FGV Marcelo Neri que vai achar nesses números aí, até que o Marcelo citou aqui, né, em relação ao a, a, número de pobres, é, é, que o pessoal falando que não existia pobre no Brasil, ele, e, e Nery não é comunista, vamos lá, né, só para... <risos> claro, esse cara é, Não, ele, ele, ele... 62 e, e fração de milhão, milhões de pessoas que estão aí na, na pobreza no Brasil, Nery não é comunista, né? Quem sabe onde um dia o Rodrigo? A gente consegue trazer até ele aqui para conversar com a gente. Ele é bom. e Marcelão, prazer. Quando eu, do, antes, né? quando eu falei do Pronera, eu aprendi muito no Pronera, eu aprendi muito na UNEB, aprendi muito em Paulo Afonso, com o pessoal, com os indígenas, né? é, é, com o Tuxá. Né? É, é, quando sentava para conversar com a gente, a gente entendia um pouquinho. Eu vou contar um caso aqui rapidamente dentro do Pronera, como professor né? na Faculdade de Direito. Como advogado, a minha tendência é sempre tentar é, chamar o, 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 é, o aluno para ele entender da advocacia e para ele se, se sustentar. Ele, ele, ele gerar o dinheiro dele. Falar, oh, não, trabalho faça isso e se preocupe com você. Porque eu acho que quando o cara se preocupa, pelo menos com ele, e ele consegue a independência financeira dele, ele já fez bacana. Ele já saiu da asa do pai, da mãe, da dependência das pessoas. E Ele já né, foi embora. Né? Então, assim, eu sempre brinco muito com os meninos sobre isso, sobre a capacitação, sobre ele poder melhorar. E um dia estava no Pronera e falei é, algo nesse sentido. Veio uma menina, ela era até lida de turma, ela falou: Não, eu vou voltar para minha comunidade para passar o que eu estou aprendendo aqui para eles. Aí eu vi, rapaz, meu discurso foi por água abaixo aqui. <risos> e eu aprendi naquele momento com quem é que eu estava trabalhando. Era, né, naquele momento, eu me toquei na, na, na primeira fala é, com quem é que eu estava trabalhando ali. né é, 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 Então, eu vi... Pô, ó, é, é outro pessoal, é outra cabeça, é outro sentimento, é, outro, é inclusão social mesmo. Eu fico tão feliz quando eles entram em contato comigo porque eu vejo que eles deram certo, estão advogando, estão mudando a vida... Da comunidade deles estão mudando, a, a vida deles mudaram, né, mudou muito em relação a isso, estou muito bonito de ver. Rodrigão, é... Marcelão, pelo, 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 pelo. agradecendo a você, né, muito obrigado pela disponibilidade de tá aqui com a gente hoje, estou vendo o pessoal elogiando. Vi que apareceu na live aqui, acho que é o vereador, né, o Suica, apareceu aí na live. Suica, é, desculpa não ter falado seu nome na hora que eu vi aqui, mas que o Marcelo estava. Falando aqui, eu resolvi não deixar, né? mas obrigado, vereador, por ter acompanhado a gente aqui. Não sei se ele tá ainda aí, mas. Né? E quem apareceu na live também foi o Evandro Menezes. Daqui a pouco eu vou falar dele aqui antes da gente concluir para né, explicar quem é ele e já fazer a chamada na próxima semana. Rodrigão, devolvo a palavra para você. O que, é que você tem aí para né, consideração final? <risos>
0: Maravilha agradecer Marcelo aí pelo papo, muito bacana Marcelo, é aquela coisa, viu, parecido com a semana passada, a gente vai ter que marcar um follow-up, viu Ricardo, marcar um <risos> repeteco aí para poder terminar de falar, tem muita coisa para a gente poder explorar, né, é muito importante a gente conversar sobre isso, a gente entender bem é, é, esses assuntos para não né, passar vergonha na, na discussão, é, enfim, no, nos círculos que a gente frequenta, né. Então, agradecer aí demais, Marcelo, pela, pela disponibilidade, pela presença, pela exposição, aí, pela clareza né, que você abordou um assunto que é muito difícil, um assunto difícil de se, de se é, é, apresentar. Né? É, e agradecer também todo mundo que estava por aqui, Murilo, Drica, uma galera, o Roberto, o vereador Suíca, que apareceu aqui também, enfim... Muita gente aqui comentando e participando, né? Agradecer todos e todas aí. Tá aí,
1: Murilo, de novo, no nosso... Murilão
0: aqui, é... é... Murilo,
1: Murilo, é... Murilo participação ativa.
0: É... É... é, é,
2: eu, eu vi, vi muitos aqui. comentários é... dele, é... Murilo. Mesmo. Muito bom, e, e...
0: É, a gente, é... quando estava pensando o podcast, né, Ricardinho, a gente estava discutindo, eu, eu... vi o Marcelo dizer assim, ô, Ricardo, acho que era melhor a gente fazer uma coisa gravada, porque a gente não fica tão dependente de internet, se a internet der problema, a gente faz uma coisa gravada que dá para editar depois, aí a gente publica uma data específica e tal. E aí Ricardinho veio com a, o argumento que ele falou, pô Rodrigo, mas aí não tem como a galera interagir com a gente né? ali ao vivo e tal. Eu falei, pô bicho, é verdade. Né? E aí a gente faz questão de fazer aqui ao vivo exatamente para que a gente possa... É, ver os comentários de vocês e, e acompanhar aqui com vocês e compartilhar com vocês esse momento, que é sempre um momento de muito crescimento mesmo para a gente, né? e, e é muito bom a gente estar tá por aqui. Brigadão, Marcelo, brigadão, Rick. Diga aí, Marcelão, sua, suas... Diga lá, Rick, quer falar alguma coisa?
2: Só, é. É. só finais,
0: é, né?
1: Só falar que semana que vem, nós, aí Ivandro apareceu aqui, Ivandro é também grande amigo e Marcelo, é, e Ivandro vem falar do tema da tese de doutorado dele Que é o conservadorismo né? Tudo a ver com essa estrutura de Brasil que temos hoje Ivandro é doutor em ciência política pelo, pelo FPB é, ou, né, Em ciências sociais, desculpa, pelo FPB É professor da UNED também, é um estudioso é, e, e também é evangélico, interessante isso e vem falar sobre conservadorismo para a gente entender esse movimento né, conservador. As pessoas falam, não, eu sou conservador, é, se identificam com conservadorismo. A gente entendeu um pouquinho co co como chegamos nisso aí. Então, é, eu e o Rodrigão, a gente chamou aí o professor Ivandro Mendes, que apareceu aqui né, um dado momento. Marcelão, passar a palavra para você, considerações finais aí, para você me liberar, rapaz. <risos>
2: Gente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu vi aqui, dei uma cutucada aqui no YouTube rápida para dar uma olhadinha curiosa para ver quem está nos assistindo, mas não vou ter como citar todas as pessoas, mas um abração Rita Lopes, Alison, eu vi aqui a também, Célia Virginia, que foi uma, uma estudante que e, trabalhou em Mãe Cê comigo na, na FAMEC, em Camaçari, maravilhosa. Cida Oliveira, uma pessoa super iluminada, que eu conheci no juiz na época que eu ainda era estudante e concurseiro, viu, cara? E a gente Todos fez uma amizade bom, incrível, né? e aí eu passei no concurso da Uneb e abandonei os outros concursos. Mas, enfim, Muito e aí, Ivandro, nosso irmão, Dai Borges, que é do coletivo Resistência Preta, Suica, que é um parceiro grande da gente lá no, no projeto do, do Real Suarana, né? Um, um vereador também que trabalha com todas as pessoas que estão ligadas, é a gente de limpeza, um cara super bacana nessa área das ações afirmativas também. Léo, Murilo, Murilo foi bastante participativo aqui, não dá para comentar tudo que ele falou, mas eu vi, viu, Murilo? Teve um convite aqui para uma rádio também, depois eu vou acessar e a gente conversa. Foi muito bacana a participação da galera, o pessoal do, do Campo e Conto. Fiquei muito feliz, agradecer a vocês pelo convite, Rodrigo e Ricardo e dizer que é isso, eu acho que tem muito a se falar ainda, tem muito a a debater e a gente vai cada dia, né, a Drica tá dizendo aqui, Marcelo, você ganhou uma admiradora, obrigado, Drica. É isso, a gente vai conversando, a gente vai dialogando, a gente vai gerando multiplicadores, como aquela estudante lá do Palmeira falou. É muito importante é, multiplicar as informações, multiplicar o conhecimento sair desse espaço de agressão, desse lugar de, de ignorância, buscar um lugar de acolhimento, um lugar de entendimento, de justificativa, dizer, olha, mas você já pensou por esse ângulo, sabe? Então, eu, eu, eu sempre trato assim, uma vez eu fui dar um, uma palestra sobre ações afirmativas num lugar um dia era muito elitizado, sabe, assim muito elitizado. Eu fiquei um pouco apreensivo, eu pensei puxa essa galera chegar aqui com esse discurso, sabe? A galera, Às vezes lá vem aquele cara com o discurso da favela e tal. Aí eu aí eu vi que tinha muitas mulheres na plateia. Aí eu comecei o discurso justamente para trazer a lógica das ações afirmativas sobre mulheres, sabe? Porque as pessoas às vezes é, não se percebe, não, tipo assim, eu sou ah, eu sou afirmativa, afirmativa. se você tiver é, um filho é. deficiente, você vai ser contra afirmativa para ele, sabe? Então, assim, são, são certas coisas, às vezes a pessoa tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, falta empatia, e aí a falta da empatia não entende a necessidade do outro que tem de pertencer, que é o que você ainda falou aqui, todo mundo quer pertencer. Então, se você cria uma sociedade que é capitalista e consumista, você tem que agregar dentro dessa sociedade que todas as pessoas têm capacidade de construir. Você não pode criar um é, modelo né? que se agregue mais de 70% ah. desse, dessas pessoas. É, ou então você desconstrói isso. Né? Você pode estar bombardeando todo dia a pessoa dizendo que você vai ser um cara, um homem bonito, forte, maravilhoso se você tiver um carro. <risos> você não vai estar com a condição das pessoas terem um carro um celular. Então, assim a gente precisa mudar os valores a gente precisa readequar determinados valores e a gente precisa dar maior acessibilidade às pessoas. Então, a gente precisa entender que a gente precisa repactuar, porque o nosso contrato ele tem 520 anos, não é não é possível que a gente esteja fazendo isso aí. A gente precisa entender que talvez alguns remédios amargos devam ser tomados, sim, para que a gente possa evoluir lá na frente não precisar mais. Então, é isso, gente, muito obrigado. obrigado por aqui. Uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanharam vocês. Beijo de coração mesmo.
1: Valeu, Marcelo. Pessoal, boa noite. Valeu. Rodrigão, boa noite. Gente, tchau, tchau. Vamos encerrando. Valeu. Tchau, gente.
0: Obrigadão, Marcelo. Obrigadão, Rick. Até a próxima, gente. Valeu.
1: É... <risos> tchau, tchau.